0: lange nicht gesehen hier. Ja? Ich, ich kann mich noch erinnern, ich letzte, letzte Woche mit dir durch den Dünndarm gerutscht bin und, und heute soll es ja weitergehen mit der lustigen Schrittenfahrt durch die Eingeweide. Was hast du dir vorgenommen?
1: Also egal wie lange die sogenannte Transitzeit des Dünndarms, irgendwann kommt man unweigerlich im Dickdarm an und genau das soll heute das Thema sein. Der sich anschließende Teil des Darmes an den Dünndarm, das ist nämlich das Kolon, Dickdarm. Und Kolon, da steckt ja deine Stadt mit drin, ne? oder eure Stadt, sozusagen. The, the town of Dockcheck. -Kol
0: genau, K Kolonia. Ja. Kolonia. Ach, ich glaube, ja. glaub, das hat jetzt eine andere etymologische Herkunft. Glaube ich Das also ist, ist ein bisschen gemein, ne? also, was du hier sagst. Ne? Köln ist ja so also ein bisschen als verstunkene Stadt bekannt, ja? vor allem irgendwie nach Karneval, wenn ja irgendwie die ganzen Schnapsleichen rumliegen. Aber, aber ich glaube, daher kommt es nicht. Ja? Also das heißt ja auch im deutschen Grimm-Darm,
1: seltsamerweise. Ne? Nichts mit den Gebrüdern Grimm also, hey, hey, zu gosh. tun. Also das, das konnte ich schon evaluieren. Aber wir haben uns schon überlegt, ne, wenn ihr wisst, wo es herkommt, dann äh, haut eine Mail rüber. Lass es uns wissen. Vielleicht,
0: vielleicht vom Bauchgrimm oder so. Ja. Ne? Kann sein. Das da irgendwie eine gemeinsame, ne? weil der, der, der tut ja ein bisschen was und... und kann auch so manchmal so ein bisschen knurren. Der grimmelt so vor sich Dünndarm.
1: hin, grummeln, grimmeln.
0: Aber, aber bitte nehmt das jetzt nicht für bare Münze, das ist jetzt eine reine spekulative Nummer, die wir jetzt hier in die Welt gepflanzt haben, die, die fernab der Realität liegen kann. Gut, also Dünndarm sind wir durch, Bauhinklappe hast du gesagt, das ist ja dieser Verschluss des Dünndarms ne? und dann geht es ab in das Kolon. Jetzt hat das Kolon natürlich nicht einfach nur so ein Rohr, das da irgendwie so blöde rumliegt im Bauchraum, sondern es hat verschiedene Abschnitte. Moritz, sag doch mal, was für Abschnitte sind das?
1: Jo, also, beginnend mit dem Zäkum, das ist sozusagen der erste Teil direkt nach der Bauhinklappe, geht es dann weiter in das kolon aszendenz das ist der aufsteigende Teil des Dickdarms. Danach gibt es einen horizontalen Teil, das ist das Kolon-Transversum. Und dann gibt es natürlich, hätte es gedacht, ja, alle Richtungen müssen dabei sein, einen absteigenden Teil, das Kolon-Deszendenz. Und last but not least gibt es dann als Bindeglied ja, zwischen dem absteigenden Darmteil und dem sich anschließenden Rektum, das Kolon Sigmoideum. Oder kurz unter Klinikern auch Sigma genannt. That's it.
0: Genau, da steckt Sigma drin, das Wort S, S ne, ja. weil das, äh, das griechische, griechische Wort S, ja, äh, also griechischer Buchstabe S, Es läuft ein ganz bisschen S-förmig. Yep, genau. Das und da muss auch Essen durch. Kann da
1: kann man sich das ganz gut merken. Genau. Wow. <lacht>
0: Also, Aszendere aufsteigen, Transversum querverlaufen, Deszendere absteigen, ja gut. Und Sigmoidum sigmaförmig, gut. Jetzt liegt das Ganze natürlich Freunde der Topografie. Mhm. Ähm, na, also, wo, jetzt gibt es ja dieses extra- oder beziehungsweise Retroperitoneal und Intraperitoneal. Und jetzt verrat uns doch mal von diesem Kolonschlauch, welche. Teile liegen da jetzt im Bauchraum, also intraperitoneal, welche liegen hinterm Bauchraum, also retroperitoneal?
1: Ah, Das ist die, eine, eine dankbare Frage und damit werden viele Prüflinge verrückt gemacht, denn das ist ein äh, wirklich schönes Wechselspiel, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also, das Zäkum, ja, das sozusagen den ersten Teil markiert, ist intraperitoneal gelegen. Danach geht es in den retroperitoneal gelegenen Teil, Kolon Aszendenz, und dann haben wir wieder eine intraperitoneale Lage, des Kolon transversum, um danach wieder extraperitoneal zu werden, um danach im Kolon Sigmoedium wieder intraperitoneal zu sein. Also bitte merkt euch einfach intra, extra, intra, extra, intra. Fünfmal.
0: Genau, man kann sich das so ein bisschen wie so eine Boa Konstriktor vorstellen, ne? also auch von der, von der Dicke des Kolons her, die sich so durch den Bauchraum schlängelt und einfach irgendwie jede Möglichkeit nutzt, zwischen intra- und retroperitonealer Lage hin und her zu wechseln.
1: That's it, absolutely.
0: Das haben wir ja das letzte Mal den Dünndarm genommen. Also äh, der, der war ja verdammt lang. Fünf bis sechs Meter. Womit muss ich jetzt beim Kolon beim rechnen? So mass o menos. Also wie lang wird das Ding ungefähr? Vielleicht
1: genau, also mal. spannende Frage. Ne? Ich habe überall angegeben mit der Länge des äh, Dünndarms, irgendwie, als wir den Podcast aufgenommen haben. Aber der, der Dickdarm, der hat in der Regel, ich sag mal, so einen Meter, anderthalb, ein ne? bisschen variierend. Das ist so roundabout die Länge. Also ist schon deutlich kürzer als der Dünndarm. Kann man klar sagen. Gut.
0: So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Ne? Also der Dickdarm, es ist immer, immer ganz schwer, irgendwie die verschiedenen Darmabschnitte so ein bisschen zu charakterisieren, aber der Unterschied zwischen Dünndarm und Dickdarm ist schon ziemlich auffällig.
1: Ne? Der ist auf jeden also Fall
0: auffällig, ja. Also zwischen Duodenum und, und, und Ilium oder Junum, das ist nicht so ganz einfach. Ne? Da sind die Unterschiede feiner. Aber der Dickdarm setzt da schon ein bisschen eine Zäsur. da gibt es jetzt so zwei Sachen, die, wenn man von außen auf das Ding guckt, besonders auffällig sind. Genau. Welche sind das?
1: Genau, also ähm, vielleicht erstmal noch ganz schnell reingeflankt, der kolon ist ein schöner Rahmen. Das finde ich immer ganz merkbar. Also der Kolon der erkennt man immer daran, dass der so rahmenartig ähm, praktisch in der Peritonealhöhle liegt oder zumindest in der Bauchhöhle, sagen wir mal in der Bauchhöhle. Ähm, das ist also wie so ein Kasten und umrahmt den Dünndarm. Das ist immer ganz schön. Also wenn so ein Situs mal auf ist, ganz fein zu sehen. Und jetzt sage ich dir auch, ähm, auf was du hinaus willst. Du willst nämlich, glaube ich, auf die vor allem Haustrin hinaus, die ha sogenannte Haustrierung die, ja, praktisch, wenn man so möchte, ähm, ja, wie kann man es sagen, ähm, Hausträkoli-Ausbuchtungen ähm, der Dickdarmwand, die dem Kolon so ein segmentiertes Aussehen verleihen. Ja, also das ist das, was da praktisch hintersteckt. Genau. Genau. Und,
0: ja, die bewechseln ja, genau. die, die, die sich so ein bisschen im Wechselspiel mit diesen Plikä, ne? Plikä Das heißt, der Dickdarm hat Einschnürungen. Ja, da wirft er Falten. Und zwischen diesen Falten da poppen so die Haustrim raus. Genau, die das auf, sieht so ein bisschen aus wie so, eine, wie so eine Presswurst, ne, die man irgendwie an einigen Stellen so eingeschnürt hat. Und ähm, das gibt dem Ganzen so ein bisschen charakteristisch so ein bisschen puffy, knuffi aussehen. Ja. Im Gegensatz zum Dünndarm, der der das jetzt nicht so äh, in, dieser, in dieser Intensität macht, sondern da ein bisschen dezenter daherkommt. So neben diesen Haustren, ne, ähm, sind, die, sind die eigentlich äh, festgetackert? Diese Haus drin, also sind die immer an derselben Stelle oder 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 können die auch wandern?
1: Ja, die sind die sind schon überwiegend fix, aber so ein bisschen Dynamik, ein bisschen Dynamik ist da schon drin. Ne? Aber grundsätzlich, wenn man sich den Darm anguckt, also du hast nach zwei Jahren jetzt keine anderen Haus drin, ne? also mal ganz grob gesagt, eine gewisse Fixierung ist da schon vorhanden, absolut.
0: Da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, mein Lieber, ja, weil die Haus ah, guck mal, lerne sind, ich wieder ja, die Haus drin sind nämlich keine statischen Strukturen, ja. Guck mal, bist du reingefallen? Da ja, siehst du mal. Du hast In mich die Du hast, ja, hast mich ja eben auch erwischt mit <lacht> was anderem. Ich sage das jetzt gar nicht mehr, sonst müsste ich mich schämen. Ja, ähm, sondern wir sind dynamisch. Ja? Das heißt also, sie haben ja wirklich diese alte Peristaltik-Nummer vorliegen. Das heißt, der Dickdarm schnürt sich da ein, wirft diese Plike und dann auch diese Haus auf. Und das macht auch Sinn, weil. Der, der bis dahin ja auch schon ein bisschen dickere Nahrungsbrei, der ja auch weiter eingedickt werden muss, natürlich durchs Kolon bewegt werden, wenn ich da jetzt fixe Falten hätte, mein lieber Moritz, dann wäre das ja so eine Art Barriere, die ich da aufbauen würde, wäre nicht ganz so gut. Ne? Also dann wird die Nahrung Haustren... einfach
1: stehen und nicht nach vorne gelangen, ne? hast du schon so recht, ist, das macht ne? funktionell absolut Sinn. Ne? Macht, macht
0: funktionell absolut Sinn, deswegen lassen wir das jetzt auch so stehen. Ähm, jetzt gibt es noch was anderes, neben den drin, da gibt es jetzt auch so, das nennt man Tänien. Genau. Was What the, what? What, the, what the heck? <lacht> Was uh, ist eigentlich eine Tänie? Was ist eine, ist eine ist
1: tanie? Tanie? Ja, das ist eine, eine wirklich interessante Frage, aber da ähm, wurde man immer vom Anatomieprof seiner Zeit darauf hingewiesen. Also im Grunde sind das Strang- bzw. so bandförmige Verstärkungen der ähm, longitudinalen Muskelschicht, also der Längsmuskelschicht, in der Wand des ähm, Dickdarms. Und äh, da gibt es auch nochmal eine. Differenzierung, also in äh, so einer so eine Zweiteilung. Und zwar, ähm, immer wieder furchtbar zu merken, gibt es eine Tänia libera. Das sind sozusagen freie, sichtbare Tänien. Und dann gibt es die sogenannten Tänia Obtecta, Die sind im Grunde bedeckt durch sogenannte Serosa-Duplikatoren, also die praktisch oben aufliegen. Ja, und das sind tatsächlich, also diese bedeckten, die letzteren ähm, Insertionsstellen für das Mesenterium. Also fürs äh, ja, wenn man so möchte, ein Teil der Netzaufhängung des Abdomens.
0: Spannend. Okay, das heißt, dass heißt, also die Tenia Liberas, die freie, auf die gucke ich auch gleich rauf, ne, wenn ja. ich von, wenn vorne rauf gucke. Ne? Genau. Okay, äh, also Tenia, sagst, Längsmuskulatur ist das. Also ähm, dann natürlich auch eine wichtige Funktion, auch wieder Kontraktion, das also dient auch der Peristaltik, eine Unterstützung, gibt es halt ein bisschen mehr Zug. Ja, ist also im Gegensatz zu anderen äh, Darmabschnitten, die, wo die Längsmuskulatur so im Prinzip so ein bisschen äh, gleichmäßig über das Rohr verteilt ist, ist es halt beim Kolon an einigen Stellen ein bisschen mehr. Ja,
1: um genau, erkennt man daran auch bisschen, eben auch ganz gut. Ja, schönes Identifikationsmerkmal. Ja.
0: Pumpen zu können quasi. Ja. Jetzt hast du die drei äh, Abschnitte genannt, also äh, nochmal Astrendenz, Transversum, Deszendenz. Jetzt gibt es dazu, wo, wo so scharfe Richtungswechsel stattfinden. Da muss der Anatom natürlich auch ein kleines oh. Klingelschildchen dranhängen ja, und sagen, hey, wo sind wir denn jetzt? Wo also, sind wir denn jetzt? Äh, das sind die Flexuren, ne? also Flexur, Krümmung, Beugung und da gibt es zwei wichtige über genau, Haus und das sind
1: Genau, das ist immer die Flexura coli-dextra, logisch, auf der rechten Seite, zwischen dem Cholon Aszendenz und Transversum. Und auf der anderen Seite gibt es die Flexura coli sinistra, die zwischen dem Transversum und dem Descendenz sozusagen existiert. Ja, genau.
0: Haben die, außer dass sie gekrümmt sind, irgendwie auch noch eine andere Bedeutung? Also, ich habe mal so Leuten hören, dass die Flexura coli sinistra auch so ein, so ein bisschen so ein, yeah. man sagen, so ein Übergangsbereich stattfindet. Ja?
1: Da sagst du was, genau, und zwar wenn es ums Thema Durchblutung geht. Da ist die Flexura coli sinistra, also die Linksseitige, um, wichtig bestückt mit dem sogenannten Griffith-Punkt, benannt nach um, einem chirurgischen Kollegen, um, der sogar bis 2001 gelebt hat, 1926 bis 2001. Und das ist im Grunde um, ein Teil des Dickdarms oder im Darm generell, wo ein sehr hohes Ischämie-Risiko existiert. Um, befindet sich nämlich an der Grenze der Stromgebiete der, und jetzt wieder Ohren gespitzt der Arteria mesenterica superior und mesenterica inferior.
0: Damit Schammer. habt ihr jetzt auch schon die beiden, beiden Blutgefäße gelernt, die den Dickdarm halt versorgen, das ist die Mesenterica superior und die inferior. Und in der Flexurica sinister, äh, Flexur, Kolica sinister, sorry, ja, ist halt, halt die, der Übergang quasi zwischen diesen beiden gegeben. Ja? Also da wechselt quasi die Blutversorgung. Und das muss man natürlich wissen, weil äh, wenn man Gefäße abbindet oder unterbindet, ja, dann kann man dadurch halt auch Probleme erzeugen. Und äh, deswegen ist diese Kenntnis des Griffith mit dem schönen TH-Punkt so wichtig. Gut, also ich würde sagen, so, so makroskopisch äh, haben wir jetzt eigentlich, das klingt ein bisschen unspannend, da ne? haben wir jetzt eigentlich schon viel abgegrenzt. Fast. Ja, wir haben einen kleinen, nicht ganz unwichtigen Gesellen vergessen, der da am Zekum rumgammelt.
1: Ui, 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 ja,
0: der den Abdominalchirurgen immer reichlich Zulauf beschert. Ja. Und äh, das ist der Appen oder der Appendix Vermiformis, also der Wundforts äh, der Wundfortsatz, <lacht> der am Wundfortsatz auch nicht schlecht. Hört sich auch der gut an der, der am Zekum dran ansetzt. Ähm, Kannst du ein paar warme Worte zur Appendix sagen?
1: Auf jeden Fall. Also die Appendix ist wahrscheinlich eine der häufigsten äh, ja, häufigsten Gründe für Klinikeinweisungen auch in Deutschland. Ne? Also so mit einer Entzündung derselbigen. Es handelt sich dabei ja um den Wurmfortsatz. Ähm, Würde ihr ja immer gerne ein bisschen verwechselt ne, als Blinddarm, wobei man eigentlich sagen muss, dass ein Großteil des Zirkums äh, Teil des Blinddarms ist. Das heißt, bei, dem, bei der Appendix vermiformis handelt es sich wirklich nur um den Wurmfortsatz. Und Ich finde eigentlich sehr merkbar und um, interessant den Begriff Darmtonsille. Also ähm, das ist, glaube ich, das, was man da definitiv wissen sollte. Der sagt ja schon aus, dass es eine Darmmandel ist, um es mal zu übersetzen, und damit auch Teil des lymphatischen Abwehrsystems im, im Darm. Und ich sag mal, von der Größe her, ihr wollt ja immer so ein paar Zahlen auch haben, ne? die kann von 2 bis 20 Zentimeter lang und groß sein. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich bin auch immer wieder fasziniert davon, wie kurz oder lang so eine Appendix sein kann. Ja, und Funktion, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist in der Regel eben eine lokoregionale Abwehrfunktion. Das heißt, da wird auch nochmal, gerade natürlich in diesem Grenzgebiet Dünndarm, Dickdarm, sehr viel Immunabwehr. Antwort erzeugt. Also da sind sehr viele Lympholikel eingelagert. Ne? Das hat natürlich auch hohes Risiko für Inflammation und Entzündung.
0: Ja, da gibt es so unterschiedliche Thesen, was der, was, was der Blinddarm da genau macht. Ne? Also von einigen Autoren wird auch als, als Bakterienreservoir begriffen. Also quasi so eine kleine Tasche, in der man so quasi die das, gut, das gute Mikrobiom äh, für den Fall, dass dem Dickdarm was überwuchert wird, mal auf Reserve halt. Also so eine kleine Nische, wo ja. ich quasi mein Mikrobiom, das ja eine ziemlich wichtige Rolle spielt beim Menschen, äh, dann wieder besiedeln kann. Denn der Dickdarm, das haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen, ist natürlich auch voller Bakterien. Ne? Also ist quasi fast einer der wichtigsten Teile. Also ist im Prinzip der Funktionsteil des Dickdarms. die bakterielle Besiedlung. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. So, da haben wir diesen, Gott sei Dank, den Wurmfortsatz nicht ganz vergessen, weil klar, er kann natürlich auch Schwierigkeiten dann ähm, verursachen. Gut. Jetzt lass uns noch mal so ein bisschen, weil ich muss ja jetzt zu meiner Schande geschehen, das haben wir beim Dünndarm so ein bisschen mal so ein bisschen oh, oh. scheiße gebaut. Mm -hmm. ne? Da haben wir so ein bisschen nicht ganz so uns an der, an der, an der Lehrbuchmeinung herlang gehangelt, sondern haben da so ein bisschen geschlabbert. Nochmal zur Darmwand gehen. Ne? Also, wir tauchen jetzt so ein bisschen aus der Makro ein in die Darmwand und äh, sagen jetzt noch mal so ein bisschen was zum Aufbau der Darmwand, die beim Kolon natürlich genauso ist wie bei, bei anderen Abschnitten im Wesentlichen. Und da haben wir die, die vier Abschnitte im, im Wesentlichen. Ne?
1: Also so, das ist einmal die Schleimhaut
0: selbst, ne? genau. die man auch Tunika, Tunika das Gewand, ja, das Gewand, also das erste Gewand quasi ist die Schleimhaut selbst, dann das zweite ist die Submukosa oder tela kann man auch sagen. Dann haben wir die Tunica muscularis oder kurz muscularis. Das ist die Muskelschicht. Die wird wieder unterteilt: eine innere Ringmuskelschicht und eine äußere Längsmuskelschicht, die wohlgemerkt beim Kolon in Form dieser Tänien mhm. ne, zusammengefasst ist. Ne? Also, das ist ein bisschen anders als bei anderen Damaschinen. Und dann natürlich die Adventitia, also das Bauchfell, was rumgewickelt ist, beziehungsweise im retroperitonealen Teil ist das dann eigentlich, ja. Eine Bindegewebsschicht, die da, die da ran
1: rutscht. Genau. Ne? Passt, passt ne? schön zur Zeit, oder? Ne? Adventitia, genau. Advent, zweiter Advent, dritter Advent, ja, 4. herrlich.
0: Dritte und vierte Adventitia. Mhm. So. <lacht> so, und jetzt, wenn wir diese, diese großen Abschnitte, also Schleimhaut, Submucosa, Muscularis, Adventitia, das ist also die Grobstrukturierung. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Schleimhaut selbst angucken, ne? die Tunica, Mucosa, die kann ich jetzt halt nochmal unterteilen in verschiedene quasi Abschnittchen, das sind die Lamines, ne? das ist zum einen die Lama Epitheliosis Mucosa, das ist also das eigentliche Epithel, dann haben wir eine Lamina Propria, das ist nochmal so eine kleine Bindegewebsschicht, die unter der, dem Epithel das ist der Versorgung des Epithels dient und dann die Lamina Muscularis Mucosa, wie beim Dünndarm, so eine Feinabstimmung des, ja, für, die, für, die, für das Epithel und dann kommt die Submucosa, ne? also die nächste große Schicht, also und Mukose unterteilt sich in drei Lamine. Guckt es euch bitte nochmal im Artikel Darmwand, im Flexikon an, damit ihr da gewappnet seid
1: Absolut. bei der
0: nächsten Prüfung. Ja?
1: Vielleicht sollten wir da nochmal integrieren, weil mir das auch noch auf der, auf der Seele brannte, dass wir das erwähnen, dass in dieser Wand ja auch was Nervales drin sitzt. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Es muss ja irgendwas geben, was die... Peristaltik sowohl des Dünndarms als auch des äh, Dickdarms befeuert. Und ich glaube, da sollten alle da draußen mal gehört haben, dass es Nervenplexi gibt, die ja in, diesen, um, Band, in den Wandschichten drin sitzen. Weißt du noch, wie die heißen zufällig, diese beiden Plexi? Ja,
0: das, das, das gibt da zwei Mediziner, die sich da wieder mal verewigt haben, der Herr Meissner und der Herr Auerbach. Was sie genau gemacht haben, weiß ich nicht. Das eine ist der Plexus Submucosus, also wie der Name schon sagt, das liegt ja überwiegend der Submucose. Und das andere ist der Plexus myentericus oder Auerbach-Plexus, der halt in der Muskelschicht sind Und das Ganze fasst man auch zusammen unter dem wahnwitzigen Begriff enterisches Nervensystem. Mhm, genau. ja? Dass das auch eine ganze Menge Nervenzellen hat, Spötter behaupten seien mehr als im Kopf und deswegen sind das Bauchgefühl oder das Bauchdenken mhm. irgendwie auch ein bisschen besser ausgeprägt als das Kopfdenken. Möchte ich jetzt unkommentiert lassen. Ja, ist eine ganze Menge Nervenzellen, die einfach dafür sorgen, dass diese ganze Peristaltik, das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Das weiß jeder, der mal versucht hat, irgendwie Peristaltik irgendwie mal, mal nachzuprogrammieren oder so. Das ist halt. Ähm schon relativ aufwendig, weil sich, weil sich im Prinzip verschiedene Darmabschnitte da auch koordiniert bewegen müssen, weil sonst haben wir nämlich ein Problem, dass, dass sich das Zeug nicht richtig fortbewegt und deswegen brauchst du auch relativ viele Nervenzellen, die auch weitgehend mit also sehr gut mit ihren Nachbarn kommunizieren, um den Darminhalt nach vorne zu bewegen und damit die auch wissen, in welche Richtung muss ich denn jetzt bitte schön, denn es gibt ja im Dickdarm auch Antiperistaltik, ne? also das, das weil die Eindickung die, das im Dickdarm stattfinden muss, halt die Bewegung in beide Richtungen auch erforderlich. Ich meine, jetzt wird es natürlich kompliziert. dass also wenn ich nicht nur eine Heimbahnstraße habe, sondern auch Gegenverkehr, da muss das Nervensystem schon recht clever sein, um diese komplizierte Bewegungsaufgabe dann lösen zu können. Also merkt euch, das enterische Nervensystem ist extrem wichtig für die Darmmotorik, damit das alles koordiniert läuft. Sonst ist da halt relativ schnell äh, Stase bzw. Obstipation, kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Gut. Also, haben wir ein bisschen was geredet über die, äh, über die Schleimhaut, über, den, über die Darmwand. Jetzt haben wir eben gesagt, Mensch, das Mikrobiom hat eine wahnsinnige Rolle in dem Ganzen. Also der Dickdarm ist eigentlich nicht nur ein Container, sondern tatsächlich ein Organ mit einer Menge kleiner Helferchen in Form von Bakterien und auch ein paar Pilzen drin, Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über das Darmmikrobiom. Also warum ist das so ein wichtiger Bestandteil des Dickdarms?
1: Genau, also man sagt ja, ne, die, die Gerüchteküche brodelt, dass es mehr Mikroben bei uns im Darm gibt, als wir Körperzellen haben, was ich immer schon mal äh, wirklich unfassbar faszinierend finde. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass eine Riesenanzahl an wirklich diverser, ähm, vor allem Bakterien, aber auch Pilze, Hefen, unseren Darm besiedelt und ähm, es gibt da auch einen sehr, sehr fein reguliertes Gleichgewicht zwischen diesen Mikroben, was man immer wieder daran sieht, dass wenn es da zu einer Imbalance dieser Mikroben kommt, es zum Beispiel eben zu Krankheiten kommen kann. Ja, und dieses Mikrobiom ist für uns enorm wichtig, weil es nicht nur Teil des digestiven Prozesses ist, das heißt, gewisse Verdauungsleistungen werden dort durchgeführt, sondern es stellt natürlich auch also einerseits eine, eine Möglichkeit dar, ähm, Nährstoffe für uns zu produzieren, also es gibt in der Tat Mikroben, die Nährstoffe produzieren, die aber auch krankmachende Stoffe produzieren. Also darf ich
0: da, darf ich da mal zwischenhauen? Äh, zwischen ne? weil, die, weil, die, weil ich grätsch mal rein, weil da gibt es nämlich ein Vitamin, ne, das Vitamin K, Ganz genau. das, das äh, durch äh, Bakterien des Typs Bacteroides Frage, Fragilis ist zerbrechlich, also zerbrechliche Bakterien produziert wird. Und dass die Hauptmenge des Vitamin K, die wir zu uns nehmen, tatsächlich aus dieser intestinalen ja. Produktion, bakteriellen Fabrik stammt. Und Vitamin K, wisst ihr, ist ein ganz wichtiges Vitamin für die Blutgerinnung. Ja, also Vitamin K-Antagonist, Marcumar vielleicht mal gehört, sorgen halt für eine äh, ja, verzögerte Gerinnung. Ja, also setzen die Gerinnung herab. Das heißt, wenn ich also kein Vitamin K habe, blutig stärker. Deswegen ist die Vitamin K-Produktion extrem wichtig. Und das machen halt freundliche Darmbakterien für ja, uns, genau. sodass wir halt weniger zu uns nehmen müssen. Das heißt, das Mikrobiom, man, man ist da noch ziemlich, die Forschung steckt da noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Auch viele Darmerkrankungen werden darauf zurückgeführt, dass das Mikrobiom halt nicht so richtig stimmt. Und das Mikrobiom ist auch sehr individuell. Ne? Also es, Total.
1: Wie äh, so Fingerabdruck. Wie so Fingerabdruck ja. ne? ist das praktisch.
0: Wobei man mhm. auch feststellen kann, dass Familien beispielsweise, ne? also Familienmitglieder ein ähnliches Mikrobiom haben. Ne? Also dadurch, dass man da Bakterien in der Familie stärker austauscht, hat man da ähnliches Mikrobiom. ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Mikrobiom ist tatsächlich entscheidend so für manche Prozesse im menschlichen Leben. Und deswegen kann man sich da ruhig mal auch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Können wir jetzt hier nicht. Dazu ist die das Zeit springt dass sei dazu beschränkt. Das sprengt den Rahmen. Aber viele freundliche Helferchen, die da sind. So, jetzt haben wir die Aufgabe des Mikrobioms genannt. Wir haben eigentlich noch nichts dazu gesagt, welche Funktion hat der Dickdarm als solches eigentlich? Wir haben es so ein bisschen angedeutet, aber das sollten wir vielleicht noch mal ganz klar fassen. Also was macht denn der Dickdarm jetzt
1: eigentlich? Ja, wichtige, wichtige Frage, das muss beantwortet werden. Also der Dickdarm hat vor allem natürlich resorptive ähm, Fertigkeiten an Bord. Das bedeutet, er ist vor allem in der Lage, Wasser und Elektrolyte aus dem Darminhalt nochmal rückzuresorbieren. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass der Schymus, der Speisebrei, der aus dem Dünndarm kommt, eben noch sehr wässrig ist und flüssig, was einfach an der Durchmengung liegt ne, und der hohen Kontaktzeit auch mit der Darmschleimhaut. Und ab dem Dickdarm erfolgt sozusagen eine wirklich äh, ziemlich intensive Wasserrückresorption. Das heißt, der flüssige Stuhl wird eingedickt. Und auch nochmal ganz wichtig, natürlich ist es auch Speicherort. Ne? Also stellen wir uns mal vor, es würde immer die Nahrung, die aus dem Dünndarm kommt passageweise abgegeben an die Umwelt, dann äh, muss man sagen, entsprechend der Peristaltik werden wir einfach nur ähm, auf dem Lokus und deshalb ist da auch ein ganz schönes Fassvolumen drin, was Stuhlmenge angeht. Genau. Das
0: also was Wasserentzug, ganz wichtiges Ding, wenn das nicht funktioniert, habe ich auch sofort eine Diarrhoe, ne? also deswegen sind ist, ist ein typisches Ding von Dickdampfversagen im Prinzip. Ja gut, gibt noch ein paar andere Gründe dafür, aber Sagen wir es mal so, ganz, ganz schlanker Weg, halbwegs falsch und halbwegs richtig. Ähm, jetzt, diese ganzen Funktionen, das muss ja gesteuert werden. Ne? Jetzt haben wir eine Sache so ein bisschen unterschlagen, wer steuert denn diesen Gesellen? Ne? Also diese, ähm, diesen Auerbach-Plexus und den meissner plexus die sind ja nicht völlig sozusagen abgekoppelt vom Rest des Nervensystems, sondern werden von außen beeinflusst. Und ähm, das ist natürlich das vegetative Nervensystem, das da so ein bisschen was mitzureden hat. Wie, wie so oft, ja, also quasi unsere unwillkürliche Innovation und das wiederum natürlich dann der Sympathikus oder der Parasympathikus und da gibt es jetzt beim Dickdarm im Punkto auf den Parasympathikus auch noch so einen Übergangspunkt, oh, also yes. ähnlich wie bei der Durchblutung, ne? den sollte wir vielleicht auch noch mal erwähnen, weil das ist auch eine beliebte Prüfungsfrage, liebe Leute, immer da, wo irgendwas <lacht> nicht ganz regulär ist, haut das Imp,
1: ja. der
0: Imp, der böse Imp rein, <lacht> ja, und äh, das ist natürlich auch da so. Und äh, wir wissen ja, so Magen-Darm-Tag wird überwiegend vom Vagus parasympathisch innerviert. Aber im Dickdarm ist das jetzt ein bisschen, da, da, da ist es nicht für einen kompletten Dickdarm
1: der Fall, ne? Absolut, Oder? genau. Es gibt nämlich den sogenannten canon punkt der das Ende der vagalen Innervation praktisch markiert. Um, da sagt man, dass er sich so im letzten Drittel des Kolon-Transversum befindet, also in der Nähe auch der linken Flexur und der ist also persönlich ich habe ihn persönlich noch nie gesehen und äh, mir konnte auch noch kein Operateur ähm, oder äh, versierter Gastroenterologe zeigen wo der wirklich ist aber es ist eben so dass ähm, ab da das Ende der vagalen Versorgung aus dem Nervus Vagus äh, ist und ähm, jenseits davon das heißt äh, weiter distal also sprich andere Restteile des Kolon Transversum des Deszendenz des Sigmoid ähm, ja, durch die Nervi Splanchnici Pelvici also die das blanchnikus nerven aus dem Beckengebiet praktisch ziehen. Und ähm, das sind vor allem parasympathische Fasern ähm, aus den Segmenten, soweit ich weiß, äh, S2 bis S4 müsste das sein. Genau, genau ne?
0: ja. wisst ihr, der Parasympathikus versteckt sich an zwei Stellen. Ne? Einmal so am, äh, im, im Hirnstamm quasi, da wo die, äh, bei der Vagus gebildet wird, den Hirnnervenkern. Und dann ist er ganz unten am Arsch, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Also du äh, noch mal, äh, noch mal im Sakralmark. Ne? Und also der tatsächlich der, der distale Teil des Kolons wird dann halt aus dem Sakralmarkt versorgt. So Und deswegen gibt es diesen komischen Kanonboompunkt. Auch das bei Operationen nicht ganz so unwichtig, das zu wissen, weil diese Nerven will man natürlich jetzt auch nicht durchkappen, weil dadurch die Darmotorik auch nicht so ganz unbeeinflusst bleibt. Gut. Ähm, dann sind wir ganz gut so durch die, die Histo gerutscht. Wir haben vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, die sollte man noch mal erwähnen. Äh, wenn man raufguckt, äh, hängen vom Kolon noch so ein paar, wenn ich den Bauch aufschneidet, mal reinguckt, so ein paar mhm. Fettstippchen ab. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen ein Organ, das gerne mal so ein bisschen Fett ansammelt. Ja, das sind die Appendices Epiploicae. Was ist das dann?
1: Genau, das sind, Appendix ist ja das
0: dasselbe wie der, wie der andere Appendix? Nee, ne?
1: Ja, also es gibt, also Appendix ist ja nur sozusagen der Fortsatz und ähm, Appendices Epiploike ähm, sind tatsächlich so herabbaumelnde Teile von Fettgewebe, die sich ganz individuell auch präsentieren, wenn man so den Situ sieht. Und ich musste jetzt wirklich eine ganz kurze Geschichte aus der Klinik erzählen. Auch die können sich übrigens infizieren. Also das ist praktisch eine Appendizitis Epiploike. Gibt es auch. Also in der Tat habe ich mal einen CT-Befund gesehen, wo ein Patient so eine Durchwanderungsperitonitis entwickelt hatte und da waren diese Appendi Appendizitis Epiploike, der Originäre Ursprung der Infektion, die waren alle entzündet. Da war überall Keimnachweis und ähm, Eiter dran zu sehen. Also ganz faszinierend. Das ist, äh, man fragt sich immer, wofür sind die da? Ähm, aber entzünden können sie sich auf jeden Fall äh, auch. Größe 0,5 bis 5 cm. Äh, die sind in der Regel mit viszeralem Peritoneum überzogen ähm, und hängen so entlang der Tänien des Kolons und auch des äh, Zäkums. Ja, genau. Ja. genau die sind äh,
0: schon nicht ganz unwichtig haben sogar also, so funktionelle Bewe be äh, Bedeutung im Hinblick auf die Peristaltik ne? sorgen dafür dass irgendwie die Haustren sich da irgendwie besser aneinander flutschen und sind deswegen natürlich auch nur in den interperitonealen Teilen äh, verbreitet ne? ja, also genau. im, im Transversum Transversum und im Sigmoid sehe ich die und können eine ganze Menge sein ne? 100, 100 bis 150 mhm. von den Dingern können so als Anhängsel da auftauchen also es ist schon ein, so eine bewegte kleine Gruppe von von Appendices, die da rumturnt auf ja. dem <lacht> Dickdarm. Gut, Funktion haben wir. Histo haben wir ein bisschen drüber geredet, Grobanatomie haben wir gemacht. Ja, ähm, jetzt rutschen wir mal so ein bisschen in die, in die Klinik rein. Da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Der Dickdarm im Gegensatz zu anderen Abschnitten, Darmabschnitten, Dünnerabschnitten beispielsweise, ist relativ häufig von Tumoren betroffen. Ne, also kolorektales Karzinom, genau. Wichtige, wichtiger Tumor, taucht auch relativ häufig auf. Und äh, da gibt es jetzt sowas, das nennt sich Adenom-Karzinom-Sequenz. Was bedeutet das?
1: Da sagst du was, das ist wirklich spannend. Adenom-Karzinom-Sequenz äh, beschreibt letztendlich einen zeitlichen Progress oder einen zeitlichen Verlauf, der Tumorentstehung, vor allem eben der Malignomentstehung. denn es ist eben bei sehr vielen kolorektalen Karzinomen so, dass es über die Vorstufe des Adenoms, in den Namen steckt erstmal die Gutartigkeit, ähm, praktisch irgendwann. auch, das, auch Polyp, genau, der Polyp genannt, genau, ne, by the way, wenn ja, ja, das genau, gleich gut, auch mal erwähnt mal sonst, haben. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, und dass über diese Vorstufe praktisch irgendwann eine Entartung stattfindet und ähm, man lernt eigentlich als Kliniker immer, dass das wirklich Jahre bis Jahrzehnte dauert, ne? bis aus so einem Polyp, einem Adenom irgendwann ein Malignom wird. Und ähm, obwohl eben die kolorektalen Karzinome so häufig sind, ähm, so gut hat man eigentlich auch Vorsorgemöglichkeiten. Und äh, die Chance, diese Adenom-Karzinom-Sequenz in so einem frühen Stadium zu erwischen, dass man eben präventiv, prophylaktisch ähm, da sehr gut therapieren kann. Haben. Das ist wirklich und spannend.
0: Klar, klassischerweise ne, mit Endoskopie, ne, also genau. eine Koloskopie machen und dann wirklich mal alle drei Kolonabschnitte durchforsten und gucken, ist da irgendwo ein Polyp Und die Polypen werden dann in der Regel, auch wenn sie klein sind, direkt in derselben Session, dann halt mit einer kleinen Clipklappzange entfernt und dann anschließend histologisch untersucht, damit man auch weiß, was Sache ist. Auch selbst größere Polypen kannst du mittlerweile endoskopisch äh, beseitigen. Ja. Also das ist kein Problem. Also keine Angst vor dieser Untersuchungsmethode haben, ist also gerade, wenn man jetzt die 50 überschritten hat, sollte man, oder die 55, sagen wir mal so, unter Brüdern, ja, sollte man das schon mal machen lassen und sich dann da halt einmal in einmal eine riesen Hafenrundfahrt machen, ja, um, um zu gucken, was da, was da Sache ist. Das Karzinom selbst ist kolorektalis Karzinom ist in den meisten Fällen in den unteren Abschnitten angesiedelt. Mhm. Ist doch so,
1: oder? Genau, richtig. Also da, da sieht man äh, eine, eine relativ breite Verteilung, aber in der Tat, ne, ein Großteil sind eben Deszendenz-Tumoren, Sigma-Karzinome. Um, warum das jetzt exakt so ist, ne, da gibt es verschiedene Hypothesen zu, um, ob da möglicherweise die Einwirkung kanzerogener Stoffe eben äh, länger und mit einer höheren Intensität auf die Schleimhaut einwirkt. Ne, das kann man, glaube ich, lange diskutieren, aber tatsächlich ist das von der Verteilung wahrhaftig so. Was natürlich einerseits auch gut ist, ähm, wenn man das so sagen kann, weil man die eben... Ja, relativ schnell sieht, wenn man dann auch koloskopiert. Denn das Aszendenz, das Kolonaszenz ist natürlich nicht ganz so einfach einzusehen. Da muss man schon gut endoskopieren können.
0: Was machst du beim kolorektalen Karzinom äh, therapeutisch? Also welche, welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Genau, also so ganz, 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 ganz so, grob. So ganz grob ist natürlich äh, oft Therapie der Wahl, das zu entfernen. Ähm, das heißt, eine, eine Tumorentfernung durchzuführen, was in der Regel eine ähm, Hemikolektomie nach sich eben auch zieht. Das haben wir übrigens bei uns in der Klinik fast jeden Tag auf dem OP-Plan. Also immer die Häufigkeit zu nennen. Ne? Also das ist bei uns ein tagtäglicher Eingriff, den wir machen, sowohl offen ähm, per laparat Ganz, Das ganze so.
0: Hemikolektomie. Kannst du das genau. mal für die nicht so klinisch bewanderten nochmal erklären? Was steckt Hemi drin? Halb.
1: Was genau. bedeutet das? Genau. Also Hemikolektomie. Das bedeutet im Grunde, dass wir auch den betroffenen Teil nur entfernen. Zum Beispiel eben eine Ascendektomie, also nur den Kolon ascendenz oder nur das Transversum oder nur zum Beispiel die Flexur. Das ist wirklich eine total individuelle Therapie, die klar vorher festgelegt wird, in was für einer Ausdehnung das Karzinom sich präsentiert. Und da kann man wirklich sehr elegante Operationsverfahren durchführen, oft mit sogar end zu end anastomosierung Das bedeutet, dass man die Teile des Dickdarms auch wieder miteinander verbindet, sodass auch, ja, sag ich mal, gar keinen riesen Funktionsverlust zustande kommt, man auch nicht immer unbedingt zwingend einen künstlichen Darmausgang braucht. Aber das ist, ist und bleibt eine sehr stadienadaptierte Therapie, das ist ganz klar.
0: Genau, Therapie wird auch immer, äh, das ist ja nicht raffinierter, ja. Ja, also gerade in der Krebs, durch Krebsimmuntherapie oder Checkpoint-Immitoren tut sich da eine ganze Menge momentan. Also ist auf jeden Fall eine Sache, die man, die man therapeutisch nicht machtlos ist, sondern tatsächlich mit äh, Chemotherapeutika und Operationen einiges machen kann. Gott sei Dank nicht alle Erkrankungen des, des Dickdarms irgendwie gleich Karzinome, Gott lobt, sondern es gibt auch ein paar Sachen, die äh, nicht mal liegende sind, aber ebenso unangenehm. Ähm, was ist denn jetzt eine Divertikulitis? Also was, was verstehe ich denn darunter?
1: Jawohl, also ist auch ein spannendes Krankheitsbild, ähm, auch Daily Business, muss ich sagen, in so einem äh, klassischen Krankenhaus mit allgemeiner Chirurgie. Dabei handelt es sich im Grunde um eine akute Entzündung, von Divertikeln und Divertikel sind erstmal bei vielen Menschen jetzt gar nicht so wirklich Krankhaftes, wenngleich sie natürlich eine Abnormalität darstellen. Das bedeutet sonst das Ausstülpungen. Wenn man so von echten Divertikeln spricht, dann meint man, dass wirklich die ganze Darmwand ausgestülpt ist und wenn sich da Nahrungsbrei, Bakterien festsetzen und sich das Ganze entzündet und sozusagen auch die Darmwand übergreift, dann sprechen wir von einer Sigma-Divertikulitis. Die übrigens bis hin auch zu einer freien Perforation führen kann. Also das heißt wirklich, dass das Sigma, das ist der Ort der sigma Divertikulitis. logisch steckt im Namen, ähm, da kann es dann zu einer freien Perforation in die Bauchhöhle kommen und das ist wirklich auch ein Notfallkrankheitsbild. Also das führt letztendlich... Zu ähnlich,
0: ähnlich wie eine Appendizitis. Absolut, so ein bisschen, genau. Ja, ne? kann, kann auch damit verwechselt werden ja, manchmal. Genau, ne? also, klassische Differentialdiagnose, ähm, ja. Diese Divertikel, wie entstehen die jetzt eigentlich, ist ein bisschen komisch. Das sind so Aussackungen, ne? also so
1: Mucosa-Ausstülpungen. Ne? Genau, richtig. Und letztendlich ist das auch natürlich wieder multifaktoriell. Es gibt eine gewisse Prädisposition bei manchen Menschen. Das heißt, das, das Bindegewebe mit seiner individuellen Struktur ist oft nicht so resistent, dass es den intraluminalen Druck aushält. Gepaart mit beispielsweise dauerhaften Bewegungsmangel, viel Sitzen und, einem wichtigen Erkrankungsbild, Obstipation, also Verstopfung, um, kann es dann über Jahre meistens, das ist jetzt keine Sache von Wochen, sondern Jahre eben zu so einer Divertikelbildung kommen. Das ist also wirklich ein chronisches Erkrankungsbild.
0: Also erst hast du Obszipation erwähnt, auch eine wichtige, weil Volkskrankheit, gerade bei älteren Menschen, die sich irgendwie ein bisschen weniger bewegen und noch zu wenig trinken, ist die Verstopfung. Mhm. Ja? Aber hallo. Ähm, also da ja, wird ein bisschen zu viel Wasser entzogen dem Darm. Ne? Also der bleibt zu lange im Kolon quasi, ist mal vereinfacht gesprochen. Und dadurch wird der Stuhl steinhart ne? und kann halt auch weniger entleert werden. Das ist also wirklich ähm, dann bei, gerade bei älteren Patienten oft ein Problem. Können dann einfach mal ganz schlank gesagt nicht mehr kacken. Ganz genau. Ja, und, äh, ja. klingt, jetzt, klingt jetzt relativ plump ist nicht so wie, wie, wie hart. So, so ne? Aber kann halt aber auch dann, wenn man das erstmal so über vier, fünf Tage durchzieht, äh, dann ein Problem werden. Ähm, so dass man dann wirklich äh, so kristier oder, oder, oder sogar digital ausräumen muss, ja. um äh, dann irgendwie eine, den, den Darm wieder ans Laufen zu kriegen.
1: Traurige Rekordhalterin ähm, übrigens bei uns in der Klinik waren, glaube ich, 21 Tage ne? ohne Defekation. Also 21 Tage keinen Stuhlgang gehabt und immer noch keinen äh kein super kritisches Krankheitsbild. Also, da sieht man auch mal, was der Darm aushalten kann. Und das war wirklich dann, der muss trotzdem operiert werden, weil das war irgendwann ein mechanischer Ilius, ne? also ein Darmverschluss. Und äh, das ist wirklich, also der Darm kann eine monströse Größe annehmen, wo man sich wirklich fragt, wie konnte das geschehen? Aber es ist Klassisch, ein
0: klassischer Risikofaktor, ja, ist die Fehlernährung. Ja. ja? Also vor allem zu wenig Ballaststoffe. Ne? Also, weil, weil dadurch wird halt irgendwie zu wenig sozusagen. Ähm, Biomasse in dem, ja, so äh, sagen, Fasermasse in den Darm gepumpt, ja, der dann einfach zu wenig zu tun hat. Ja, da ist, da ist nicht genügend, da ist nicht genügend Verschiebebahnhof da. Also ballaststoffarme Ernährung ein großes Problem, Bewegungsmammel auch, Stoffwechselstörung, Diabetes auch eine prädisponiert auch für eine Obstipation. Also sehr verbreitet und deswegen sollte man das auch, auch wenn das jetzt ein bisschen banal klingt, als Mediziner, kennen denn gerade die banalen Sachen können dann teilweise schon recht quälend sein für die Leute. Haben wir noch was vergessen? Ja, Dickdarm? wir müssen noch, einmal, noch was? einmal ganz ich glaub, kurz... Ich glaube, das ist noch was ganz Wichtiges. Ne? Genau, wir haben
1: noch was ganz Wichtiges, und zwar die, die Itissen, also die Entzündungen des Dickdarms. Und ich glaube, da sollte man eine Krankheit kennen, die ja auch eine hohe Morbidität bei den Patienten bewirkt, also eine hohe Krankheitslast, hohes Krankheitsgefühl, viel Ausfall an Arbeitstagen leid Schmerzen das ist die Colitis ulcerosa die CU auch genannt die ja eine ähm, Subform der chronisch entzündlichen Darmerkrankung ist also CED auch gerne abgekürzt und da kommt es wirklich zu einer ähm, ja sag mal multisegmentalen komplett im Kolon vorkommenden ähm, Entzündung der ganzen Kolonschleimhaut also das sind wirklich äh, richtige Ulcerationen, deshalb steckt es auch im Namen mit Blutabgängen, also Hämorrhagien, Schmerzen, Defekationsproblemen, also Beschwerden beim, 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 beim Stuhlgang und natürlich auch Worst-Case-Komplikationen, um, Perforation des Darms, also es kann bis zu einer Perforation kommen in die Bauchhöhle. Um, das ist schon wirklich äh, recht dramatisches Krankheitsbild, ne? was man aber auch häufig gut ein, kann.
0: Ist auch eine Krankheit, die jetzt überwiegend auch jüngere Leute befällt, ne? also zwischen zweiten und vierten Lebensjahrzehnt, also schon eine Erkrankung, die dann auch Leute sozusagen in der Blüte ihres Lebens befallen kann. Äh, von der Pathogenese her Autoimmunkrankheit, mm -hmm. also ein ja, Autoimmungeschehen. Ja. Weiß man da schon so ein bisschen, also was jetzt eigentlich der, die Auslöser von einer Kolitis, warum kriege ich jetzt plötzlich eine Kolitis? Ist das geklärt?
1: Ja, bei den Autoimmunerkrankungen ja, eben immer schwierig, das konkret auf einen äh, konkreten pathophysiologischen Punkt zu reduzieren. Da auch unmöglich. Also ne, eine gewisse Prädisposition ist da, genetische Disposition. Natürlich kann auch die Ernährung eine Rolle spielen. Auch hier wieder kleiner Rückflug zum Mikrobiom. Ne, auch da Mutmaßungen, da ob möglicherweise das Mikrobiom, die spezielle Diversität bei den Patienten dazu beiträgt, dass es dazu kommt. Aber wie immer auch psychoimmunologische Aspekte, also sprich gibt es auch möglicherweise Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, ja, Infektionen, die sich natürlich auch aufpropfen können. Also wie so oft bei Autoimmunerkrankungen, you never know it concretely. Ja.
0: Kann auch sein, dass da verschiedene also das ein Erkrankungsspektrum ist, also verschiedene Faktoren letztendlich dasselbe Endbild erzeugen, weiß man noch alles nicht so genau. Bei einigen Patienten haben wir das ganz Erstaunliches gemacht. Klingt so absurd, dass man es dass man das jetzt vielleicht mal irgendwie erwähnen sollte. es ist die Stuhltransplantation. Mhm, ja. Ja, also quasi die Verpflanzung eines Mikrobioms auf den erkrankten Patienten, weil man davon sich einfach verspricht, dass die Darmflora wieder auf Vordermann gebracht wird. Das klingt ja erstmal wild. Was macht man da?
1: Genau, also das ist eben der Versuch des therapeutischen Optimierens des Mikrobioms. Das heißt, man nimmt den Stuhl von jemandem, ne, dessen am Mikrobiom gesund ist. Das heißt, man macht natürlich vorher eine Mikrobiomanalyse und dann wird praktisch per ja, oraler Ingestition, muss man sagen, also man muss jetzt natürlich den Stuhl nicht verspeisen, das hört sich ja so ein bisschen hart und dramatisch an, aber man muss den schon schlucken und der muss runter. Das kann man natürlich mit einer Sonde machen oder mit einer Kapsel und dann siedeln sich diese Keime eben äh, dann überwuchernd da bei dem kranken Patienten an und man hofft dadurch eine Verbesserung zu erreichen. Also ein spannender therapeutischer Ansatz.
0: Okay, jetzt haben wir noch eine Sache eine Sache vergessen, die ähm, auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, das ist sozusagen die Übersiedlung des Dickdarms mit Pathogenen Regel. Gibt es jetzt eine ganz wichtige Erkrankung, die sollte man nicht unterschlagen? Moritz, erzähl mal, welche das ist.
1: Genau, muss man wissen, als gerade Intensivmediziner, Antibiotika-Verordner, nämlich die ähm, Pseudomembranöse Kolitis, die verursacht wird durch das Bakterium Clostridium difficile, und ähm, das ist so eine klassische, sogenannte nosokomiale Infektion des Dickdarms. Das Clostridium lebt äh, typischerweise gut kontrolliert, reguliert und von äh, diversen Securities bewacht im Dickdarm. Und immer wenn ähm, mal wieder eine Antibiose daherkommt, die die guten Keime auslöscht, dann überwuchert oft eben der Dickdarm mit dem Clostridium difficile. Und dann gibt es das ganz unangenehme Krankheitsbild eben der pseudomembranösen Colitis. Ganz typische Durchfälle Übel riechend, das Ganze auch mit Fieber oft einhergehend, Allgemeinsymptomatik bis hin zu einer Sepsis tatsächlich, also fulminanten Immunantwort. Perforation des Darms, Megakolon kennt man da als Worst-Case-Komplikation. Therapie der Wahl: Antibiotika absetzen, die es verursacht haben, und mit klassischen Antibiotika wie zum Beispiel Metronidazol oder Vancomycin oral behandeln. Das ist so der Klassiker. Also klingt paradox, aber da muss man dann wirklich mal zielgerichtet das eliminieren, was krank macht.
0: Ja, was natürlich nicht so ganz auch wieder nicht so ganz ohne ist, ne, weil äh, dummerweise, ne, also äh, metronidazol dazu, dass du gesagt, Anaerobia halt auch nicht einen ganz unwichtigen Anteil des Mikrobioms stellen. Das heißt, wenn ich das Mikrobiom erstmal sozusagen durch Antibiotikatherapie irgendwie zerschossen habe, ist es gar nicht so einfach, das wieder neu aufzubauen. Um, weil das natürlich dann erstmal ein Antibiotikum alles platt macht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und also auch die Keime, die, auf deren Kooperation wir im Wesentlichen angewiesen sind. Ja, ich hoffe, dass äh, euch draußen dieser kleine Ausflug in die Welt des Dickdarms ja, ähm, sozusagen gefallen hat. Und ähm, was meinst du? Haben, wir's,
1: haben wir's wir haben es gerissen? Wir haben es gerissen und nochmal an alle. Vorsorgejünger da draußen, gerade beim Thema Darm. Es ist ein spannendes Organ. Es gibt gefährliche Erkrankungen und Appell an jeden, geht zu den Vorsorgeuntersuchungen, und ihr seid bestens aufgestellt. Das ist mein Schlusswort.
0: In diesem Sinne, schöne Grüße aus Colonia. Und <lacht> Colonia. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.